1: Eh, entrar ya directo en el mensaje Vamos al capítulo 11 Del Evangelio de Juan O de San Juan, capítulo 11 Y vamos a leer los primeros cinco versículos Y luego después de leer esos cinco versículos Nos vamos a ir al verso 38 en delante Juan 11, del 1 al 5 y luego a partir del versículo 38 Dice la escritura, se va a poner en la pantalla también Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania La aldea de María y Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume Y le enjugó los pies con sus cabellos y Dice el verso 3 Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor, aquí el que amas está enfermo Y oyendo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Y dice el verso 5 Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Lázaro muere, es sepultado Y el verso 38 dice que Jesús Profundamente conmovido otra vez O sea conmovido por segunda vez Viene al sepulcro, no había venido al sepulcro La primera vez que llega Dice era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo Jesús quita la piedra y Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor lleve ya porque de, es de cuatro días o sea tiene cuatro días de estar muerto Y Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre Gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la multitud Que está alrededor para que crean Que tú me has enviado Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro, ven fuera Y el que había muerto salió Atadas las manos y los pies con vendas Y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús dijo Desatadle y dejadle ir Hoy Iniciamos una nueva serie de mensajes Cuando hablamos de series eh, Hablamos de, de, de un tema Que vamos a estar manejando todo el mes Que vamos a estar hablando todo el mes Y le hemos titulado Familias fuertes en medio de la crisis Familias fuertes en medio de la crisis Todos y cada familia Enfrentamos crisis en esta vida pero no todas las familias están fuertes para enfrentar esas crisis Y la idea por medio de estos mensajes es que podamos ser fortalecidos Para enfrentar las diferentes crisis Estos mensajes nos van a alentar en la fe, esperanza Nos van a fortalecer en Dios Nos van a enseñar unidad Nos van a enseñar en la, en la importancia del apoyo, de la resiliencia Pero también nos van a llevar a fortalecer lazos familiares a mantener conversaciones honestas y buscar ayuda cuando sea necesario Y basado en esta temática yo he seleccionado para el día de hoy La historia de la familia de Lázaro, Marta y María Y quiero hacerles saber el título del mensaje de hoy Es Características de la familia de Lázaro en medio de la crisis cuando vamos a la narrativa bíblica Cuando vamos a la Biblia Y vemos el mensaje de resurrección de Lázaro Encontramos que, que, que es uno de los milagros más asombrosos Que nuestro Señor Jesucristo hizo En otras ocasiones Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús hizo muchos milagros pero cuando vemos el de Lázaro es impresionante porque Lázaro tiene cuatro días de estar muerto Es impresionante, su cuerpo estaba ya en lo que se le llama descomposición Y este milagro registrado en el Evangelio de Juan y de esta familia nos hace reflexionar Y podemos aprender lecciones profundas sobre la fe, la esperanza y el poder divino de Cristo En medio de las crisis familiares Según el relato bíblico La, la familia de Lázaro Está compuesta princip principalmente Por tres miembros Esta familia incluye Marta, María y Lázaro Solamente tres La Biblia no nos habla de sus papás Ni siquiera nos dice si tenían papás o no Muy probablemente no los tenían Porque la Biblia incluso en muchas ocasiones es muy clara, muy específica, pero en este caso solamente nos habla de que esta familia la comprenden o la componen tres personas, Marta, María y Lázaro. Yo sé que aquí, en nuestra congregación, hay diferentes familias. No todas las familias son iguales, hay familias que solamente es mamá e hija, papá e hija, mamá e hijo. Hay mamás solteras, hay papás solteros, hay mamás que enviudaron, papás que enviudaron Hay esposos que han perdido eh, a algún miembro de la familia Todos los que estamos aquí somos una familia en Cristo Pero en casa todas las familias se ven diferentes Lo único que no pudiésemos mencionar que, que estaría bien es una familia de mamá y mamá e hijo o papá y papá e hijo que es la idea que nos quieren vender Eso es antibíblico, eso es antibíblico Si sí hay familia donde es mamá e hijo, papá e hija O una familia completa pueda que para ti tu familia Representen dos, tres, cuatro o incluso diez Porque hay familias, familias también muy, muy numerosas Que se tomaron en serio la encomienda del Señor Cuando le dijo a Adán y Eva "Multiplicaos por la tierra hay familias que se lo tomaron muy en serio y está bien lo que, Mi punto es que todas las familias somos diferentes Y que tal vez para ti tu familia representen dos Para mí cuatro y para alguien tal vez diez o más Pero todos formamos parte de una familia Y cada uno de nosotros en nuestras familias Experimentamos crisis diferentes Algunos están experimentando la crisis de la enfermedad otros la crisis económica, otros crisis legales Otros están pasando por crisis emocionales Algunos están atravesando por la crítica de la separación Del divorcio, de la pérdida tal vez de algún ser querido Lo cierto es que todos pasamos por diferentes tipos de crisis Diferentes circunstancias Y la pregunta que surge aquí es ¿Qué puedo hacer en medio de la crisis Bueno pues la Biblia, la narrativa De la familia de Lázaro, Marta y María Nos da una respuesta Aquí hay una familia que está pasando Por una de las peores crisis Que cualquier familia puede pasar La pérdida de un ser querido Y yo quiero que reflexionemos En algunas características claves De esta familia Está claro, está entendido Marta y María Han perdido a su hermano que tanto ama Pero yo encuentro algo muy importante aquí yo encuentro la primera característica Y esa característica tiene que ver con la cercanía que ellos tenían Hacia la persona de Jesús Marta, María y Lázaro eran cercanos a Jesús Y en medio de la crisis esta característica se hace evidente Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús no eran parte de los doce discípulos de Jesús pero era una familia súper cercana a Jesús Hay pasajes bíblicos donde lo encontramos de hecho el verso 5 de Juan 11 dice que eran muy amados por Jesús Eran amigos de Jesús, esta familia estaba cercana a Jesús, tenían una relación muy cercana y esa Cercanía que esta familia tenía lo revela su devoción espiritual, lo, de, lo revela su conexión con el Señor Jesús y qué importante es que nosotros también En medio de nuestras crisis En medio de nuestras dificultades Podamos tener esa cercanía con el Señor Yo quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes Que están aquí, todos los que nos ven Mediante la transmisión Porque el hecho de que ustedes estén aquí El hecho de que ustedes tal vez estén viendo la transmisión En cierta manera refleja el interés De estar cerca del Señor De acercarse al Señor pero no es todo sino que nuestra cercanía tiene que ir más allá ahora en este sentido algunos batallan para, para acercarse a Dios por su pecado, por su trasfondo, por sus errores por sus malas decisiones y, y los hacen alejarse de Dios Yo, yo puedo encontrar que Dios no es el que se aleja de nosotros Sino que nosotros somos los que nos alejamos de Dios con nuestras acciones y nuestras actitudes Y las personas que entienden que se han alejado de Dios cuando uno les invita a acercarse a Dios Usa la excusa no es que Dios está muy lejos de mí No, no es que Dios esté lejos de ti Porque Dios siempre está El que está lejos de Dios eres tú o, o el que se ha alejado de Dios eres tú Dios está más cerca de nosotros Que lo que nosotros pensamos Pero es importante que nosotros tomemos Ese paso, esa acción Para que verdaderamente Dios Pueda estar cerca de nosotros Fíjense lo que dice el Salmo 145 Verso 18 Salmos 145 versículo 18 dice Cercano está Jehová a todos los que le invocan A todos los que le invocan de veras Cercano está Jehová de todos los que le invocan A todos los que le invocan de veras Cuando yo tomo esa actitud de invocar el nombre del Señor, de pedirle que me ayude De reconocerle como Dios, como Señor Él se acerca a mí y dice cercano está, cerca está De todos los que invocan su nombre pero dice de los que de verdad invocan su nombre Esto nos habla de la importancia de venir a su casa Porque cuando venimos a, a la iglesia, a la casa de Dios Invocamos el nombre del Señor Señor Adoramos al Señor y, y el venir a la casa del Señor en cierta manera nos mantiene cerca del Señor Otra manera de estar cerca del Señor es mediante la lectura de la palabra, la Biblia Aunque son 66 libros escritos por más de, de 40 autores son las palabras de Dios y cuando yo leo la palabra de Dios yo estoy cerca de Dios porque son sus palabras. Su palabra me acerca a Él. No solamente la palabra sino también la oración nos mantiene cerca del Señor. Cuando oramos nos acercamos al Señor y dice de los que invocan su nombre son maneras de acercarnos a Dios Otra forma de acercarnos a Dios Es acercarnos con personas de fe Es acercarnos con cristianos Con otras familias Que en vez de alejarnos de Dios Nos van a acercar a Dios Uno de los problemas que En el que, en los, en el que incurrimos Es que cuando pasamos por una crisis O por una circunstancia Buscamos a las personas menos indicadas Buscamos a las familias menos indicadas Nos acercamos con personas que en vez de Acercarnos a Dios Nos van a alejar de Dios Personas que no tienen la fe Que nosotros eh, estamos buscando La madurez, la sabiduría Que nosotros necesitamos Y hay personas que terminan Alejándonos más de Dios En vez de acercarnos más a Dios Mi consejo el día de hoy Es busca personas de fe Personas maduras en la fe Personas que tienen sabiduría Que te van a acercar a Dios En vez de alejarte a Dios, de Dios pero en medio de la crisis estar cerca de Dios es importante Lo vemos en la familia de Marta, María y de Lázaro En medio de su crisis están cerca de Dios ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado Vamos a acercarnos más a Dios Esa es la primera característica, cercarnos a Dios La segunda característica que yo encuentro en la familia de, de Lázaro es la unidad familiar en medio de la crisis la unidad familiar en medio de la crisis La Biblia dice en el verso 1 del capítulo 11 Que María, Marta y Lázaro vivían juntos en Betania Pero no solamente vivían juntos en Betania Sino que están unidos Hay unidad familiar Vemos que en medio de la de la enfermedad hay unidad en la familia Porque el verso 3, el verso 3 dice del capítulo 11 Fíjese esto es clave, el verso 3 dice enviaron No dice envió, dice enviaron pues las hermanas Para decir a Jesús, o sea las dos hermanas Marta y María mandan buscar a Jesús Eso nos habla de unidad las dos están unidas, las dos están pasando por la misma crisis Las dos en casa están experimentando la misma situación El hermano de ellas está enfermo y las dos mandan buscar a Jesús Eso nos habla de unidad y aunque Lázaro enferma gravemente la familia se une por la salud de Lázaro pero también cuando Lázaro finalmente murió Marta y María aunque están experimentando una profunda tristeza y un grave dolor A pesar de esa prueba en la familia se mantienen unidas buscando al Señor Esperando que el Señor venga a socorrerles, que venga a consolarles Que venga a ayudarles en medio de su aflicción la unidad es clave cuando estamos pasando por alguna crisis Este pasaje nos muestra el valor de la comunidad familiar Este pasaje, esta narrativa nos muestra cómo la cercanía de la familia Puede ser un, un, un bálsamo en medio de los momentos de dolor Un problema que muchas familias hacen es que cuando hay una crisis se separan Cuando hay un problema nos separamos Y cada quien por su lado Y dice no es problema de él, es bronca de él él, él él Ella se metió en este lío, no no, no, no Y yo sé que en la casa a veces hay maneras diferentes de pensar Hay maneras diferentes de ver las cosas Pero en medio de una crisis crítica Es importante la unidad Ahora yo no hablo de de, de, de que si estás sufriendo violencia Si experimentaste una infidelidad Yo no estoy diciendo que a fuerza te tienes que quedar Con la otra persona para permanecer unido, no Yo no estoy incluyendo en la unidad la violencia La injusticia, no Pero por ejemplo si papá se fue de la casa Y lo único que queda es mamá e hija Mamá e hija no se peleen, manténganse unidas si mamá se fue de la casa y solo queda papá e hija Manténganse en unidos Yo no sé cuál sea la circunstancia Yo no sé cuál sea la crisis que estés experimentando De qué tipo sea Pero es importante la unidad Si ya se fue uno o si ya se nos fue uno Debemos mantenernos unidos Debemos de buscar la unidad ¿Qué dice por ahí el famoso dicho que la unión hace qué? La fuerza y estamos hablando de familias que fuertes Una familia fuerte para que pueda estar fuerte Necesita permanecer unida Ahora eso nos debe de llevar a buscar la paz juntos Nos debe de llevar a buscar el favor de Dios juntos en unidad Nos debe de llevar a buscar en oración el favor del Señor en unidad, la oración en familia es poderosa, el Señor interviene de una manera divina en momentos de necesidad cuando estamos unidos. Fíjese lo que dice la Biblia, Mateo 18:20, Mateo 18:20 dice, porque donde están cuántos, dos o tres, congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos, este pasaje se usa mucho en la iglesia ¿Verdad? Y algunos hasta lo usan ahí de, 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 pues de excusa Llegan tres personas al culto y dicen no se preocupe somos tres Pero la Biblia dice que donde estemos dos o tres ahí está el Señor Y sí, sí es cierto, pero no es un pasaje para hablar de la poca asistencia No, es un pasaje que revela el poder de la unidad Ahora ese pasaje no se refiere meramente a una Reunión, a un culto, a una reunión de domingo Sino ese pasaje se refiere a que no importa En dónde estés, a que no importa cuál sea la Crisis que tú estés experimentando, si dos o Tres de tu familia se unen el Señor está con Ustedes, si dos o tres se ponen de acuerdo en Medio de la enfermedad está el Señor, si dos O tres se ponen de acuerdo en medio de la Crisis está el Señor, si dos o tres se ponen De acuerdo en medio de la el dolor, el Señor está con ustedes A eso se refiere este pasaje Habla de la importancia de estar Dos o tres en un mismo sentir Unidos Ahora fíjese lo que dice Marcos 3.25 Marcos 3.25 dice Y si una casa Está dividida Contra sí misma Dice tal casa no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por eso el peor error que podemos cometer es separarnos, es dividirnos, es tomar cada quien su lado y su postura en medio de la crisis. No, hay que estar unidos en medio de la Y ese problema de desunidad. Hace que muchas familias se desintegren, ese problema de su unidad hace que muchas familias perezcan, hace que muchas familias no logren salir de la crisis ¿Por qué? porque no permanecieron unidos, la unidad es importante Ahora ojo, yo sé que yo les estoy pidiendo que permanezcan unidos pero no es fácil permanecer en ningún momento yo estoy diciendo que es fácil la unidad, no porque hay diferentes opiniones, diferentes formas de pensar Pero hay que buscar el bien común, no lo que me conviene a mí sino lo que nos conviene a todos como familia Me estoy explicando, hay que buscar el bien común, un fin común, lo que nos conviene a todos como familia Y no lo que me conviene a mí individualmente y me va a costar eso, pero Efesios 4, 3 Efesios 4.3 dice solícitos, es decir esfuércense esa palabra solícitos, es esforzarse y está diciendo esfuércense en, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Vamos a buscar la paz y vamos a buscar la unidad no va a ser fácil pero una casa unida jamás será vencida lo vuelvo a decir una casa unida jamás será vencida Lo puede decir conmigo a las tres, una, dos, tres Una casa unida jamás será vencida A ver una vez más una casa unida jamás será vencida Cuánto le pueden dar gloria a Dios en esta hora Porque la palabra de Dios Nos revela el poder que hay en la unidad Así es que ya hablamos de dos características que hay en la familia de Lázaro, de Marta, de María Hablamos de que estaban cercanos a Jesús Pero número dos, de que buscaban la unidad la familia Y la tercera característica de esta familia es muy evidente Pero la tercera característica tiene que ver con la fe y la esperanza en el poder de Jesús Lo vuelvo a decir, esta familia en medio de la crisis a pesar de lo que están experimentando y viviendo Tienen fe y esperanza en el poder de Jesús A lo largo de, de la historia de Lázaro La fe y la esperanza en Jesús Es una característica central de, de esta familia Tanto Marta como María En diferentes ocasiones manifiestan su fe en Jesús Incluso aún en medio de la muerte de su hermano Creían en el poder de Jesús para hacer milagros Y es interesante ver En el verso 4, verso 4 de Juan 11 Es interesante ver que cuando Jesús recibe el mensaje de, de la enfermedad de Lázaro Él dice lo siguiente Jesús dice esta enfermedad no es para muerte Sino para que la gloria la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ojo, Jesús no le envió esa enfermedad a Lázaro. Desconocemos por qué está enfermo Lázaro. Desconocemos cuál es la enfermedad de Lázaro. Pero Jesús, Dios no le mandó esa enfermedad a Lázaro. Está permitiendo al Señor, escuche bien, está permitiendo al Señor que Lázaro enferme de gravedad está permitiendo el Señor que Lázaro muera para que su nombre sea glorificado por medio de esa, por medio de esa situación Muchas de las circunstancias en las que Nosotros nos encontramos no fueron Orquestadas por Dios, fueron orquestadas Por nuestras decisiones, fueron orquestadas Por nuestra cabeza dura, fueron orquestadas Porque no pensamos o, o por alguna causa Natural pero Dios permitió que estés en Esta crisis y en esa circunstancia para Que cuando tú le creas en medio de tu Dolor Él pueda sanarte para que cuando tú Le creas en medio de tu enfermedad Él pueda sanarte para que cuando tú le creas en medio de la circunstancia difícil Él pueda ser glorificado ahora Jesús está al pendiente, está enterado de lo que está pasando Esta, esta familia yo vuelvo a decirte lo he dicho en otras ocasiones Dios no ignora tu situación Dios no ignora la circunstancia que tú estás atravesando Él la conoce, Él nunca nos abandona en tiempos difíciles Simplemente a veces nuestras pruebas y dificultades Pueden ser oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste Lo vuelvo a decir, nuestras dificultades y enfermedades Son oportunidades para que Dios se glorifique en nuestras vidas Ahora a pesar de la distancia que había Jesús llega a Betania para restaurar la vida de Lázaro Ahora, mientras Jesús llega Mientras el milagro llega Mientras la resurrección llega La fe de la familia fue puesta a prueba Mientras esperaban la llegada de Jesús ¿Qué quiero decir con esto? Ellos habían creído antes en el Señor Habían visto al Señor Jesús hacer milagros Le habían visto tal vez resucitar a, 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 Al hijo de la viuda de Naín Habían visto tal vez a los ciegos ver Habían visto muchos milagros Su fe ha sido fortalecida Su fe ha crecido en el Señor Pero ahora les toca a ellos ser puestos a prueba Y es difícil cuando uno es puesto a prueba Es difícil esperar cuando uno es puesto a prueba porque cuando todo está bien, todos estamos contentos y felices, el refri está lleno y estamos sonriendo No hay enfermedad, estamos alegres, no estamos pasando por ningún problema y estamos bien Pero qué cuando pasamos por el problema, a veces se nos acaba el gozo, a veces dudamos Porque no es fácil ser puesto a prueba la fe de esta familia está siendo puesta a prueba. Pero un viejo predicador decía, es que si no hay enfermos, pues cómo Dios nos va a sanar. O sea, si Dios no, no, no permite que pasemos por la enfermedad, pues cómo se va a glorificar sanándonos. Si Dios no permite que pasemos por la escasez, pues cómo se va a glorificar proveyendo. Para nosotros tuvo que haber un mar para poderlo abrir y que el pueblo pasara en seco, tuvo que haber hambre para que pudiese hacer descender maná del cielo, tuvo que haber sed para que pudiese hacer brotar agua de la peña, siempre tiene que haber una necesidad para que Dios pueda ser glorificado. Y nuestra fe y nuestra esperanza va a ser puesta a prueba Así como lo fue en la familia de Marta, de María y de Lázaro Y la espera puede ser desafiante pero es en esos momentos Que nuestra fe es desafiada y fortalecida Lo vuelvo a decir es en esos momentos que nuestra fe es desafiada Pero a la vez es fortalecida Y llega el Señor Jesús ya sabe que Lázaro está muerto Y le dice a ver Llévenme a donde lo pusieron y lo llevan A donde lo pusieron Y les dice el Señor, remuevan la piedra Y le dice Marta Señor, ya tiene cuatro días de muerto Y veo al Señor, me lo imagino así medio cómico No estoy diciendo que eso dice, me lo estoy imaginando Yo, yo sé cabezona Porque como que Señor, no te das cuenta Tiene, Señor, ¿Dónde está? tu lógica, tu razonamiento está en descomposición, tiene cuatro días de muerto y yo veo al Señor no te dije ya cabezona que si crees verás la gloria de Dios ya se lo había dicho no era la primera vez que se lo dice pero sigue insistiendo y le dice no te he dicho que si crees yo le pregunto cuántas veces le ha sanado el Señor a ver levante la mano a todos el que Dios les ha hecho milagros sea lo que sea físico, emocional, espiritual, económico A todos Dios nos ha hecho milagros verdad Y qué te hace pensar que ahora en este problema en el que te encuentras ya Dios no te va a ayudar Voltea con el que está a tu lado y quédate viendo y, pero no le digas cabezón ni cabezona no Nomás dile si crees verás la gloria de Dios 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 Te lo vuelvo a decir Si crees verás la gloria de Dios Si crees verás la gloria de Dios En medio de la enfermedad verás la sanidad En medio de la escasez verás la provisión En medio del dolor verás la fortaleza En medio de lo que estés pasando Si crees verás la gloria de Dios La situación apestaba, desesperaba pero no hay nada que sea imposible para Dios. Y Jesús se para frente a la tumba de Lázaro. Mueven la piedra y le llama por su nombre. Le dice Lázaro. Ven fuera. Y algunos teólogos y algunos predicadores dicen: Eso no lo dice la Biblia, lo dicen. Tiene lógica que le llamó por su nombre. Porque había otros muertos ahí Y si nada más decía ven fuera Pues iban a salir todos verdad Pero el Señor resucita muertos le habló a Lázaro por su nombre y Lázaro Salió yo no sé cuál es el nombre de tu Crisis, yo no sé cuál es el nombre de tu Enfermedad, yo no sé cuál es el nombre de Lo que te está robando el sueño pueda Que sea depresión, pueda que sea ansiedad Pueda que sea escasez no lo sé pero el Señor es poderoso para obrar en una Manera poderosa en tu vida y en tu Circunstancia y sea lo que sea que tú Estés pasando y en Experimentando si tú le crees al Señor Lo vuelvo a decir verás la gloria de Dios ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor porque Él es poderoso Él es poderoso y así como la familia de Lázaro fue testiga del poder de Dios Hoy tu familia puede ser testiga del poder de Dios En medio de la crisis tu familia puede ser testiga del poder de Dios Así es que qué aprendemos de toda esta narrativa de la crisis de esta familia Porque las familias de la Biblia no son pintadas como familias perfectas Que nunca pasaron por momentos difíciles No, las familias de la Biblia Cada una de ellas la, la Biblia nos las hace ver Con sus fortalezas Así como también con sus debilidades Con sus victorias Así como también con sus derrotas Y esta es una de esas familias Pero al reflexionar Nos hace ver sobre la importancia de la unidad familiar en los tiempos difíciles Al reflexionar en esta historia nos hace ver la necesidad de mantener la esperanza y la fe aún en medio de las adversidades Al reflexionar en esta historia vemos la manifestación del poder de Dios aún en las situaciones imposibles Vemos también que aunque el Señor tiene poder para resucitar a alguien, lo ha hecho en el pasado, lo sigue haciendo en el presente pero sobre todo vemos que la resurrección es un símbolo de la vida eterna en Cristo Jesús. Y que algún día al sonar de la trompeta la Biblia dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es la esperanza que tenemos. Que un día nuestros seres queridos que murieron en el Señor resucitarán primero. Y nos reuniremos con ellos y con el Señor para estar toda la eternidad. Con el Señor, así es que esta historia de familia nos debe de llevar a nosotros. A, a, a tener más fe Nos debe de llevar a nosotros a tener Más esperanza, nos debe de llevar A nosotros a tener más unidad Familiar en nuestra vida cotidiana Esa historia nos Hace ver cómo Dios obra Milagros y cómo el día de hoy El Señor sigue obrando Milagros incluso en las situaciones Más complicadas Y desesperantes de la vida Pueda que tu situación o tu circunstancia Llega a peste Pero hay poder en en Cristo Jesús y si crees verás la gloria de Dios, lo vuelvo a decir si crees verás la gloria de Dios, si crees verás la gloria de Dios en tu casa y en tu familia vamos dáselo fuerte.